0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Gracias
1: por conectarte todas las semanas. Te doy la bienvenida aquí a los servicios que jazón pone a tu disposición. Porque nos alegramos grandemente que esto esté sirviendo para alguien más allá de nuestras fronteras. Nunca lo habíamos imaginado, pero cada semana recibimos saludos y recibimos el cariño de mucha gente alrededor de Latinoamérica, Estados Unidos, el mundo. Les contaba el otro día que tenemos gente que nos está viendo en Francia o en Suecia. Les agradezco mucho por conectarse porque esto lo hacemos para ustedes convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Así que nuestro deseo, nuestra oración detrás de este video, antes de haberlo preparado y antes de haberlo puesto en internet es que encuentres la vida abundante que Dios tiene para ti, que seguro la vas a encontrar por medio de su eterna palabra, la cual vamos a compartir hoy. Queremos que esta te sirva para desarrollar una relación personal con Cristo, para que conozcas el propósito que Él tiene para tu vida y a partir de ese momento vivas una vida con propósito que es como debería vivirse la vida. Así que gracias por estar conectado, bienvenido, que el Señor use este mensaje para hablar a tu vida a los que vienen aquí todas las semanas les agradezco ayudarme a predicar a tantas personas a través del internet que el Señor les devuelva su fidelidad su compromiso al venir a la iglesia es de las mejores cosas que puedes elegir no solamente que es un buen hábito pero que te conecta con los hermanos y con Dios lo más importante y entonces al conectarte con Él encuentras el propósito que Él tiene para tu vida que es lo que queremos hacer aquí en Jason. así que gracias por estar aquí cada semana bienvenidos que el Señor les bendiga y les devuelva por su fidelidad por su perseverancia vamos a comenzar una nueva serie esta serie para mí es muy especial porque habla de algo que es muy dulce por eso se, se le ha puesto de nombre dulce favor si había una característica un factor común entre los héroes del antiguo testamento es que la biblia nos dice que dios andaba con ellos nos lo dice de moisés nos lo dice de Enoch. Nos lo dice de José, nos lo dice de David, nos lo dice de los héroes que encuentres en, en el Antiguo Testamento. El factor común de ellos es que Dios andaba con ellos, que Dios estaba presente con ellos. Y a eso la Biblia le llama el favor de Dios. En el Antiguo Testamento, y necesito aclararlo bien, no todos gozaban del favor de Dios. Es importante que lo entiendas porque si no esto genera ruido. Tenemos ahora el mensaje completo, la revelación de Jesucristo, el sacrificio de la cruz del Calvario y lo que él ha hecho para que nosotros podamos estar en su presencia. Entonces tenemos la idea completa, ya la imagen completa del Dios de amor, de perdón y de salvación. Pero antes de que Jesús haya hecho ese sacrificio, Dios no se relacionaba con cualquiera porque el hombre se había separado de Dios a causa del pecado. Entonces cuando Dios andaba con alguien, cuando Dios le manifestaba su presencia a alguien, eso era un favor. Porque no era algo que esa persona se acreditaba por mérito propio, sino por el hecho de que Dios quería andar con esa persona. Si nos ponemos a pensar por qué Dios eligió a Abraham de entre tantas personas de su época para formar un pueblo a partir de él, la única respuesta es porque quiso. No hay otra respuesta porque no es que Abraham era más bueno que los que vivían en su época o más justo o tenía un corazón más dócil sencillamente Dios vio algo en Abraham que no podemos definir ciertamente pero que sabemos que entra dentro de la categoría de el favor de Dios lo eligió porque quiso y andó con él desde entonces su favor lo acompañaba donde quiera que Abraham iba tenía éxito en todo lo que hacía porque Dios estaba con él sin embargo, hoy, gracias al sacrificio de Jesús, por eso Jesús decía, les conviene que me vaya, porque desde que Jesús hizo efectivo el sacrificio en la cruz del Calvario, tú y yo hoy, al creer en Jesús y recibir su Espíritu Santo, gozamos del mismo favor. ¿Por qué? Por el mismo motivo, porque Dios quiso. Quiso que por fe nosotros tuviéramos comunión con Él. Y su favor es presente para todo aquel que cree. A diferencia del Antiguo Testamento donde el favor de Dios solamente estaba presente en algunos circunstancialmente y porque Dios quería. El favor de Dios hoy está presente en todo aquel que cree. En todo aquel que le ha recibido como su Señor y Salvador y entonces ha recibido al Espíritu Santo como sello y garantía de la eternidad que nos ha sido comprada con sangre en la cruz. Alguien debería decir amén, porque eso es el motivo por el cual tú y yo estamos aquí hoy entonces se cumple en nosotros y quiero que entiendas solo entonces es condicional para todo aquel que cree entonces se cumple la promesa que quiero compartir contigo y que va a ser la base de nuestra enseñanza durante esta serie Romanos 8.28 si me puedes acompañar en tu Biblia por favor Romanos 8.28 dice ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahí está la condicional. Dice que Él dispone todas las cosas para tu bien. Si le amas, si has sido llamado. Esas dos condiciones. Si tú le amas, ¿y alguien aquí le ama? ha sido llamado con un propósito. La Biblia dice que Dios dispone todo para tu bien. Pero quiero que entiendas ese todo. Tanto lo bueno como lo malo. Tanto lo agradable como lo duro y lo difícil. El favor de Dios consiste en eso. En que todas las cosas buenas o malas, difíciles o fáciles, ayudan a tu bien. Porque Él ha decidido bendecirte. Él ha decidido favorecerte. Él ha decidido estar contigo. Su favor se manifiesta no en que vivas una vida color de rosa. Al contrario, en que viviendo dificultades aún Él está presente y te saca victorioso y vencedor vez tras vez porque esa es su promesa. Su favor consiste no en una vida de quietud, sino en una vida como las de los demás, pero ayudada por el que todo lo puede, por el autor sobrenatural de la vida. Entonces tú corres con ventaja. Tú y yo corremos con ventaja en esta vida. Porque podemos enfermar, podemos tener dificultad, podemos sufrir, pero la Biblia dice que antes de todas estas cosas, Él nos ha hecho más que vencedores por medio de Jesucristo. Y esa promesa es para todo aquel que cree. Ese es el favor de Dios. Y por eso digo que es dulce. Porque es algo que tú y yo no merecíamos. Es algo por lo que no hemos hecho nada. Y alguien me puede decir, sí, Carlos, pero yo he creído en Jesús. Claro, pero Él ha tenido que morir en la cruz para que tú creas en ese sacrificio. No hemos hecho nada. Él ha hecho lo difícil. Nosotros estamos haciendo lo fácil y aún así nos hacemos acreedores, beneficiarios de su protección, su presencia, su ayuda. A eso le llamamos su dulce favor. Me hace recuerdo cuando era chiquito. Yo cuando era chiquito... Iba mucho a la casa de mis abuelitos, los papás de, de mi mamá. Y era una experiencia muy bonita porque, no sé, pues esas cosas que tú vives de niño luego las atesoras mucho cuando eres grande. Pero en la casa de mis abuelitos todo era antiguo. Tenían tazas antiguas y teteras antiguas y calderas antiguas porque mis abuelitos eran bien antiguos. Mi mamá es la, sí, mi mamá es la séptima de nueve hijos. Entonces, han tenido muchos hijos antes de mi mamá. Mi mamá era más nieta que hija, digamos, ¿no? porque ya la tuvieron bien entrados en años. Entonces, mi, mi abuelito eh, es excombatiente o fue excombatiente de la Guerra del Chaco. Y cuando se fue a la Guerra del Chaco, él se fue jovencito, adolescente. O sea, que realmente cuando yo nací, mis abuelitos eran viejitos. Entonces, para mí la imagen de abuelito joven es pues bien rara. Yo cuando veo abuelitos jóvenes no me entra mucho porque para mí el abuelito tiene que ser calvo y con canas y tiene que estar arrugadito y medio gordito. Esa es la imagen de abuelito que yo tenía y mi abuelito era muy chistoso, era muy bromista y era muy cariñoso y conmigo especialmente. Entonces no importa las travesuras que yo haya hecho esa tarde en su casa, mi abuelita era estricta pero mi abuelito era bien suave. Entonces, él gritaba a la hora de tomarte como a él le habían enseñado en el ejército. Él dice, teníamos un, un cocinero paraguayo que lo habíamos capturado es la verdad lo habían capturado al cocinero paraguayo y él estaba preso ahí encargado de la cocina y dice y él hablaba con esa mezcla de guaraní y de castellano entonces cuando era hora de tomar té él gritaba vengan para ti vengan para la ti así gritaba entonces mi abuelito decía lo mismo por bromear conmigo eso era de la me decía y me servía té en una de esas tazas antiguas de abuelitos y su té era delicioso más que cualquier otro té en el mundo. Me lo enfriaba con un poquito de agua fría porque no quería que me queme la boca porque yo travieso una vez ya me había vaciado del mismo termo agua sobre mi lengua. Entonces mi abuelito me cuidaba y me daba ese té. Y esa sensación de sentarme con él a tomar un té tibio en su casa que era tan acogedora era algo que yo no había merecido. Lo tenía porque era su nieto. Y él quería hacerlo así conmigo. Con los demás nietos no lo hacía. Imagínate, si tengo nueve tíos o ocho tíos, tengo primos, como no tienes idea, pero el que estaba sentado en las faldas de mi abuelito tomando té en una taza especial, era yo. Y eso es favor. Es ese aroma dulce del té, de la canela, del clavo de olor. Esa sensación tibia de estar protegido y cobijado. El favor de Dios es así, es dulce, es especial. Habitar en su presencia es de las mejores cosas que le puede pasar a una persona. Sentirse protegido por él. Su favor hace que todas las cosas cooperen para tu bien, dice la Biblia. Que puedes estar pasando por una necesidad muy grande y él va a estar favoreciéndote de alguna manera, aunque no lo veas como sucedió en la vida de José, de quien vamos a hablar mucho durante esta serie. José de Egipto, no José el papá de Jesús, sino José de Egipto. Este, este muchacho fue el onceavo hijo de los, doce que tuvo, de los doce varones que tuvo Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Dios decidió favorecerlo. Pero si tú ves la vida de José, es lo menos parecido a una vida favorecida. La pasó muy mal, Casi toda su vida. Sus hermanos no lo querían. Le tenían envidia. ¿Por qué? Porque José era el hijo de la mujer amada de Jacob. ¿Quién le manda a Jacob a tener cuatro mujeres? Tenía cuatro mujeres. Trabajó siete años por casarse con la que él amaba. Y lo engañaron y en la noche de... Yo quisiera, la verdad quisiera haber estado ahí para entender mejor la figura. Yo no sé cómo pueden engañarte en ese sentido. Él se casa con una mujer, obviamente por las tradiciones de la época, cubierta con un velo de forma permanente, incluso para la consumación del matrimonio, ¿sí me entiendes? Siete años trabaja por Raquel, la hermosa. Dice la Biblia que Raquel era hermosa. En cambio de Lea dice, era buena tipa. <risa> o sea, <risa> más o menos eso es lo que dice la palabra. Tenía ojos delicados. ¿Qué puede significar ojos delicados? Raquel era la linda y Lea era la buena gente, digamos, ¿no? Entonces, él amaba a Raquel y trabaja siete años por Raquel, pero el día del matrimonio le entregan a Lea sin que él sepa y sin que él se dé cuenta. Y al día siguiente, cuando amanece con Lea a su lado, dice, he sido engañado! Y va y le reclama a, a su suegro y le dice, oye, me has dado la hija equivocada. Yo estaba trabajando por la otra, gracias. Y el, el, el padre de las chicas le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nuestra costumbre es dar a la mayor primero. Pero no te preocupes Trabaja otros siete añitos más Y Raquel también será tuya Es más, haremos lo siguiente Yo te la doy ahora mismo Raquel Pero tú vas a trabajar siete añitos más Entonces al día siguiente de haber estado con Lea Ya está casado con Raquel Con razón las hermanas peleaban O sea, ¿en qué cabeza cabe que de eso vaya a funcionar? Es, Jacob solito se está metiendo en líos en su vida Mete líos en su alforja todo el tiempo empieza a haber una pugna entre ambas por tener hijos en esa época tener hijos era una señal de mucha honra y de haber sido bendecida por Dios y Lea tenía hijos de nada así pensaba ¡pum! ya tenía un hijo estaba cocina ¡pum! tenía un hijo Lea tuvo hijos Raquel estaba más seca que una pasa no tenía hijos ni aunque trataba por todos los medios entonces se le ocurre la brillante idea de darle a su esclava a su marido para que tenga hija, hijos con su esclava a nombre de ella no sé de, de dónde no sé qué mujer en su sano juicio le das algo a su, así a su marido, o sea no me imagino que mi esposa venga y me diga sabes qué te la doy a mi mejor amiga o sea <risa> lo más chistoso es que Jacob no se hace rogar o sea no es como que mira yo te amo a ti, no quisiera no nah, pues ni modo, no o sea si las cosas no están dando ven aquí lo mismo luego hace Lea. Ve que ya competía contra dos. Entonces dice, no, pondremos la lucha igual. Y también le da a su esclava. Entonces Jacob tenía cuatro esposas. Y cada cual tuvo sus hijos. Al final la Biblia nos dice que Dios miró con bondad a Raquel y le concedió tener a José. Entonces Jacob amaba a José más que a los otros porque era el hijo de la mujer por la que él había dado su vida entera y se había metido en líos con las otras mujeres. ¿Sí? Entonces... Lo amaba de una forma especial. Podemos entender por qué José era el favorito de Jacob. Lo que no nos dice la Biblia es por qué Dios decide bendecir a José y no a Rubén o a Gad o a Neftalí. Muchos podrían decir: es que José era buenito. No, José también tenía sus cosas. José también tenía sus problemas pensar que nosotros podemos merecer algo de Dios está muy fuera de las posibilidades porque cualquier cosa que tú y yo queramos hacer por merecer algo de Dios queda muy por debajo del estándar por eso me encanta la historia de José porque el favor de Dios queda plenamente demostrado en el hecho de que él puede favorecer a quien él quiera favorecer y deberíamos estar muy agradecidos con Jesús de que los favorecidos somos ahora por medio de la fe por gracia porque él quiso bendecirnos con su Espíritu Santo José las pasó muy difícil sus hermanos lo odiaron durante mucho tiempo lo vendieron como esclavo después de tenerlo en una cisterna en un pozo escondido por un tiempo fue vendido como esclavo y eso no es ninguna cosa buena no es un turismo ilustrativo para ir a conocer Egipto la pasó muy mal sufrió mucho pero la Biblia constantemente nos dice lo que te quiero leer aquí en Génesis 39 en el verso 2 dice el Señor estaba con José por eso tenía éxito en todo quiero que lo leas conmigo dice el señor estaba con José por eso tenía éxito en todo entonces la clave del éxito porque hay muchos libros que te dicen siete pasos para el éxito este curso es para el éxito mercadotecnia para el éxito la clave del éxito es que Dios esté contigo ¿Quieres tener éxito en esta vida? No sé cómo evalúas tú el éxito. Para algunos es tener una linda familia, para otros es tener paz, para otros es vivir en algún lugar. No sé cómo evalúas tú el éxito. No tengo problemas con tu definición de éxito. Pero la Biblia dice que la garantía del éxito es que Dios camine contigo. A eso se le llama favor. Y la Biblia dice que Dios ya ha querido favorecerte por medio de su Espíritu Santo. Su favor cambia circunstancias. Su favor transforma necesidades en provisiones, te protege de la adversidad, te cura de las enfermedades. Su favor te hace renacer de las cenizas cuando has caído a lo más profundo. Su favor te limpia, te cura y te perdona cuando has pecado y has caído. Su favor es lo que el hombre necesita. ¿Quieres vivir una vida plena? Lo que necesitas es el favor de Dios el favor de Dios está por encima de tus capacidades o de mis capacidades está por encima de lo que sueñas está por encima de lo que anhelas su favor es mejor que la vida misma tener la ayuda y la protección del que creó el universo es la mejor ayuda que se puede recibir no hay mejor no hay más que eso no hay refugio más seguro no hay medicina más efectiva no hay provisión más duradera su favor lo es todo y el que goza de su favor vive una vida plena no que no haya dificultad sino que él te saca de dificultad vez tras vez esta semana solamente quiero sentar las bases del favor de dios para que luego exploremos ese dulce favor las próximas semanas quiero que lo tengamos perfectamente claro que salgas de aquí con la idea de no solamente que es el favor de dios ¿Pero por qué tienes el favor de Dios si has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador? De hecho, el favor de Dios se manifiesta primeramente como su presencia. Ese estado en el cual Dios se encuentra activo, presente y tangible. Dios está. Tú sabes que el favor de Dios está contigo cuando Él está presente contigo mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 23 en el verso 4 dice aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno ¿por qué? ¿qué dice ahí? porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento lo que marca la diferencia en el valle de sombra de muertes para David es que Dios está con él lo que David está diciendo es, puedo pasar por el momento más difícil de la vida, pero lo paso animado porque tú estás conmigo. Tu vara, tu callado, me infunden aliento. La vara y el callado del pastor son dos cosas distintas. La vara es la parte recta del palo, el callado es la parte curveada del palo. La vara es para darte y el callado es para Jalarte. No es una herramienta para hacerte cariños. Un pastor no hace mimos a sus ovejas con su vara y su callado, así de, ovejita. No. La vara es para corregirte. El callado es para cambiar tu camino. Lo que está diciendo aquí David es muy poderoso. Porque dice: Cuando estoy pasando por el momento más difícil de mi vida, puedo estar seguro y tranquilo porque tú estás conmigo corrigiéndome. Y trayéndome hacia ti. Los momentos de dificultad. Los momentos de dolor. Lejos de ser algo malo en la vida del creyente. Son algo bueno en la vida del creyente. Porque Dios dispone todo para bien de los que le aman. Incluyendo esos momentos difíciles. En esos momentos en los que te sientes apretado. En esos momentos en los que sientes que la duda está sobre ti. O que el temor está sobre ti. O que estás angustiado y abatido. Y estás si miras a progresar ahí Dios está contigo su presencia está acompañándote su favor permanece Él no te ha dejado Él no te ha soltado Él no te ha abandonado Él está ahí y su vara y su callado son los que te dan aliento los que te alimentan ese trato duro que hace el pastor con la oveja es la certidumbre de que vales la pena para el pastor. Porque si fueras una oveja que no importa, te dejaría ir. Pero si el Señor te agarra y te corrige aún por medio del dolor, puedes estar seguro que Él es bueno. Y pasar por la dificultad con Él es lo mejor de la vida, porque ¿cuántas personas pasan por las dificultades solos? La diferencia entre una persona que cree y una persona que no cree está solamente en eso. Porque ambos pasarán por dificultad, pero uno de ellos la pasa con compañía, tomado de la mano del que todo lo puede. Eso es favor, dulce favor, protegiéndote y ayudándote aún en medio del dolor. Cuando yo era chico, uno de mis tíos trabajaba en el aeropuerto. Y eso me encantaba porque no sé si alguna vez, no sé si te ha pasado, pero vas al aeropuerto y estás bien restringido, hay cosas que no puedes hacer. Y cuando eres chiquito y si eres travieso como era yo de chiquito tú quieres entrar detrás de los mostradores quieres subirte a la oruga que lleva maletas para ir a la puertita esa donde se entran las maletas ver qué hay allá atrás ¿no? y dónde van las maletas y quieres eh, eh, no sé pues un trato especial tras bambalinas, eso yo amaba de ir al aeropuerto cuando mi tío trabajaba ahí porque yo tenía tratamiento VIP en el aeropuerto, yo llegaba y me metía detrás de los mostradores y jugaba con las fichitas del counter y sacaba los pasajes que no habían sido emitidos y todo el mundo decía, ¿Quién es este chiquito? Y decían, no, ese trabaja con el licencia. Ah, ya. Yeah. Entonces me dejaban hacer lo que yo quería. Iba al restaurante. Antes el, nuestro aeropuerto era bien chiquitito. Antes había un solo restaurante y se llamaba restaurante El Mirador. Tú ibas a ese restaurante y podías ver lo que los aviones aterrizaban y despegaban. Entonces yo iba y me sentaba en la mejor mesa y salía el mozo y me decía, qué le voy a traer? Sándwich de chorrellana, le decía. Entonces me traían sándwich de chorrellana y no me cobraban un mango porque yo era el sobrino del mero mero del aeropuerto. Ese favor hacía toda la diferencia. A ver, tú andas al aeropuerto y quieres meter detrás del counter, no te dejan. Yo salía a la pista de aterrizaje, salía y de pronto me veían y era toda una alarma. Venían los tipos, me ponían unos headphones así enormes para cuidar mis orejas, me ponían un chalequito naranja que parecía más bien una bata porque era enorme para mí. Y estaba ahí viendo los aviones. ¿Por qué? Porque mi tío era el mero mero del aeropuerto y yo podía. Cuando eres alguien del que manda tienes todo el privilegio y el beneficio más aún cuando él camina contigo yo caminaba de la mano de mi tío en el aeropuerto, ja, lleno de gloria y hermosura, porque mi tío era el que mandaba. Entonces, me echó hecho entrar a la torre de control, veía los aparatitos, me explicaban cómo funcionaba. No entendía un mango, no importa. Yo estaba ahí. La gente se muere por entrar a la cabina del piloto. Yo he entrado a la torre de control porque iba con mi tío, porque estar con él era garantía de que podía entrar donde yo quería y algo mejor sucede cuando tú caminas en la presencia de Dios porque estás caminando de la mano del dueño del universo del escritor de la canción principal, del autor y el consumador de nuestra fe cuando caminas de su mano todo su bien te acompaña todo su favor está a tu lado su presencia es garantía de protección su presencia es garantía de alivio el mes pasado hablábamos de cambiar el filtro, de mirar las cosas de una manera diferente. Esto es lo que quiero que suceda ahora, que entiendas que cuando estás caminando en el mundo, tú no eres mejor que nadie, pero el mejor del universo está caminando contigo a tu lado. Y eso hace toda la diferencia. Puedes mirar la vida con otro filtro porque su presencia, su presencia te acompaña él ha prometido Jesús lo dijo no te dejaré no te abandonaré estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo y él nunca falla una de sus promesas tú caminas con su favor él está caminando a tu lado primero su favor es la manifestación de su presencia segundo su favor es su ayuda poderosa y sobrenatural no cualquier tipo de ayuda su ayuda poderosa y sobrenatural. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 20, en el verso 11. Jeremías 20:11 dice: Pero el Señor está conmigo como campeón temible. Por tanto, mis perseguidores tropezarán y no prevalecerán. Quedarán muy avergonzados, pues no triunfaron. Tendrán afrenta perpetua que nunca será olvidada. No eres tú, es el favor del Señor y si no sabes echar mano de su favor es porque no estás conectándote con él la gente va a las entrevistas de trabajo confiadas en sus currículums o en la muñeca que tienen pero tú puedes ir confiado en que el Dios del universo tiene tu vida en sus manos. Él sabe lo que es bueno para ti. Si ese trabajo es para ti, aunque le pese al que le pese, te lo dará. Porque nadie puede doblar la mano del Dios Todopoderoso. Y si ese trabajo no es para ti, no te lo dará. Y la puerta se cerrará y tendrás que ir a otro lado. ¿Sabes por qué? Porque Él cuida tu camino. Él está vigilando tus pisadas. Su presencia sobrenatural te acompaña. Y gozas de su dulce favor. Puedes estar confiado. No te amargues cuando algo no sale como no esperas. Si no sale como no esperas, es porque el Dios Todopoderoso está cuidando tu camino. Él sabe por qué no sale como tú esperas. Ay, yo quería casarme con la fulana y se casó con otro. Dale, gloria a Dios que se casó con otro. Porque si el Señor hubiera querido que te cases con ella, oye, tú gozas de su favor. Ahorita ya estarías casado con esa mujer. El Señor sabe lo que dispone para ti. Todo para tu bien. Si tú le amas dice la palabra, puedes confiar en él. Ah, Carlos Alberto, yo me quería ir a vivir unos años atrás a otro país y no, no se dio. Hice todo mi esfuerzo y no se dio. No te amargues, no estés en contra de Dios. ¿Tú crees que él dijo, ay, no está pudiendo irse a vivir a otro lado? ¿Cómo le ayudamos? Ay. ¿Tú crees que Dios está preocupado? Cambiaron las leyes migratorias, ahora necesitas visa para ir, ay, este no va a tener visa nunca, pucha, ahora sí está frío. Ni modo que se quede a vivir eternamente es aquí. Redibujaremos su plan, haremos algo que funcione aquí. ¿Tú crees que Dios es así? Por el contrario, Él abre puertas que nadie más puede abrir. Y él cierra puertas que tú y yo no sabríamos cerrar. Tener su favor es tener su ayuda sobrenatural. Es meterte en un traje que tú no sabes manejar, pero que te hace poderoso. Me hace recuerdo cuando con mis primos jugábamos. Te he contado de los muchos abusos físicos que les he hecho a mis primos porque yo era el primo mayor. Entonces, una noche estaban mis primos menores ahí en mi casa, mi hermano y yo, haciendo de anfitriones. Y se estaban sacando la mugre, como suelen hacer los hombrecitos. Se estaban sacando la mugre. Y el más grande estaba abusando del más chiquito. Entonces, yo veo eso y digo, no, 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 aquí hay desigualdad de condiciones. Entonces, lo llamo al más chiquito y le digo, tú te vas a trepar sobre mí y me vas a operar como si yo fuera tu robot. Vamos a sacar la mugre, este enano, le digo. Entonces, él se trepa sobre mí, me agarra así de las manos. Quiero que te imagines, él está parado sobre mis pies, apoyado contra mí, agarra mis manos como si fueran manos del robot y empieza a caminar. Yo caminaba con él, pulga, pequeñito. Entonces yo lo, y él estaba agarrado de mí. Le hemos sacado la mugre al lo trunero, ¿no? Hemos llegado y... ¡puff! claro pues mis brazos contra sus bracitos eran pues nada ¿no? pero lo chistoso no era lo que le hemos sacado a la mugre que para mí era chistoso, lo chistoso es como el que estaba trepado sobre mí, sentía que tenía todo el poder del universo le daba pf, y gritaba ¡Ah! y levantaba mi mano y daba, pf, pf, y lo hemos hecho pelota al enano ¿no? después obviamente he tenido problemas con mis papás y con mis tíos obviamente, pero quiero que la idea te, me sirve para ilustrarte esto Detrás de ti está el que todo lo puede Tú te has subido En un artefacto que ni siquiera Puedes entender Ni siquiera puedes explicar ¿Cómo es posible que Dios esté manejando los hilos de tantas Cosas al mismo tiempo Y todas cooperen a tu bien Es porque su ayuda sobrenatural Excede nuestra capacidad Él es el Dios todopoderoso Si mi primo se sentía poderoso Teniendo un primo Más grande detrás de él ¿Cuánto más deberías sentir tú al saber que el que creó el universo está detrás de ti? Él es tu guardián, él es tu campeón. No ha mandado a alguien más para que te cuide. No ha dicho te voy a mandar a alguien que te cuide. Él ha decidido en persona cuidarte y bendecirte. Él ha decidido en persona acompañarte. No le ha delegado la tarea a alguien más. Él dijo yo mismo lo haré. Yo estaré contigo. Yo no te dejaré. Yo no te abandonaré. Su ayuda sobrenatural te acompaña. Sabes que no es tu capacidad. Uno dice, ah, mis muchos años de trabajo finalmente me han logrado este ascenso. No es tu capacidad, no son tus muchos años de trabajo, no es tu conocimiento, no son los contactos que tienes. Es el Dios Todopoderoso que camina a tu lado y pelea tus batallas como un campeón temible. Él está contigo, Él no te deja, Él no te abandona. Si consigues algo en esta vida, aprende a mirarlo de la manera correcta. No eres tú, no soy yo, es su favor. Cuando te sientas en la mañana a disfrutar de un desayuno con tu familia y disfrutan de un momento de paz, no eres tú. Es Él que ha comprado esa paz para tu mesa. Cuando vas camino al trabajo, vas y vienes, vas y vienes y sientes que tu vida está protegida. No eres tú, no eres el auto que tienes, no es el sistema de transporte. Es Dios que decidió caminar a tu lado. Cuando estás pasando por el dolor, estás en un hospital estás pasando por la pérdida de un ser querido estás viviendo la angustia de no tener dinero para el día siguiente puedes estar confiado porque él prometió que no faltaría pan sobre tu mesa que quizás no ibas a estrenar ropa pero por lo menos la que tienes no iba a envejecer él está contigo ha decidido favorecerte su ayuda y su protección están de tu lado Entender a Dios de esta manera te ayuda a ver que su ayuda es mucho más grande que tu necesidad. Que su provisión es mucho más grande que tu escasez. Que su sanidad y su perdón son más grandes que tu dolor y tu pecado. La ayuda del Dios sobrenatural está contigo. En lugar de levantarte cada mañana desanimado, con la actitud incorrecta, lo que deberías hacer es alegrarte en aquel que te dio vida un día más porque Él es el dueño de tu existencia. Él tiene contado todos tus días y Él ha decidido bendecirte. Si tú crees en el Señor Jesucristo, su gracia y su favor te acompañan siempre. Es por su Espíritu Santo. Él ha decidido habitar en ti. Mírales Dios. Él podría habitar en el lugar que Él quisiera. Podría habitar en el palacio más excelente que nuestra mente ha imaginado. Podría vivir en el planeta más lejano donde esté lejos de nuestras quejas y de nuestros lamentos. Pero Él ha decidido habitar en tu corazón. Jesús dice, les conviene que me vaya. Porque si no, no les enviaré al Consolador. Pero si me voy, se los enviaré. Y vivirá en ustedes. El Espíritu Santo ha venido a ser morada en ti. Y eso hace toda la diferencia. El salmista decía estás conmigo cuando paso por el valle de sombra de muertes puedes estar seguro que él está contigo él está contigo en los verdes pastos y en las aguas de reposo cuando todo va bien claro que está ahí y él está contigo en el valle de sombra de muerte cuando todo es oscuro cuando todo es difícil él también está ahí contigo él es el que sirve tu mesa en presencia de tus angustiadores los angustiadores están alrededor tuyo haciendo viendo la oportunidad de hacer leña contigo y tú estás sentado en la mesa comiendo lo que el señor te ha servido él no espanta a los angustiadores él te bendice en presencia de ellos él es un Dios fiel él está contigo es su Espíritu Santo mira lo que dice 2 Corintios capítulo 2 verso 14 Así que gracias a Dios Quien nos ha hecho sus cautivos Y siempre nos lleva en triunfo En el desfile victorioso de Cristo Jesús hace que tú y yo salgamos triunfadores Una y otra y otra vez Alguna vez me preguntaban Carlos Alberto eso quiere decir que Dios tiene favoritos Más que favoritos yo debería decirte que Dios tiene íntimos porque su favor está ahí para todo aquel que cree cómo usa su favor depende de tu intimidad con él depende de cuánto tiempo pasas con él depende de cuánto estás metido en su palabra cuán transformada está tu mente por su palabra eso es algo que solamente él puede hacer por ti el favor de Dios está ahí para todo aquel que cree pero su favor se vuelve extraordinario en manos de alguien que pasa tiempo con él de alguien que habita en su presencia entonces, yo te invito a que este mes le hagas campo a esta idea en tu corazón y en tu mente. Vamos a aprender a caminar en su favor y vamos a aprender a sacar ventaja de este favor. Porque si tú tuvieras un contacto en una institución pública donde tienes que hacer un trámite, o si tuvieras un abogado que te va a garantizar que tu juicio va a salir favorable a ti, ¿no echarías mano de esa amistad? ¿Cuánto más si tienes al dueño del universo el jefe de tu jefe es el que está manejando tu vida el jefe del jefe del jefe es el que está guiando tus pasos el dueño de todo cuanto existe tienes llegada directa a él no, no necesitas charlárselo con su hermano, con su mejor amigo, con su mamá tienes el teléfono directo del Dios Todopoderoso necesitas sacudirte de la actitud de perdedor Dejar de mirar tu vida como un lamento eterno Y empezar a mirarla como lo que es El producto de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Él no compró llorones en la cruz del Calvario Él no compró lamentos en la cruz del Calvario Él compró gente vencedora Él compró gente que salga adelante Él compró gente que conquiste Que venza sus enfermedades Que lidie con sus depresiones Que salga adelante de sus despidos Y que entienda que aún en la escasez Dios es provisión para todo aquel que cree ese Dios está caminando contigo. A ese Dios le debemos nuestras vidas. Él tiene escrito tu nombre en la palma de su mano. Para Él tú eres alguien muy importante, muy presente. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. vamos a prepararnos para no confundir esta vida con una vida color de rosa no se trata de eso, Jesús nunca prometió que sería fácil, al contrario Él dijo en este mundo van a encontrar aflicción, esto es difícil, pero no terminó la frase ahí sino que dijo tengan ánimo yo he vencido al mundo, tú estás caminando de la mano del que todo lo puede yo te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas a Él Señor Jesús me agarro de tu mano me abrazo de ti en este mundo hay aflicción la vivo muchas veces me lastima muchas veces me tumba pero escojo tomarme de tu mano escojo agarrarme de ti confiar en ti echar mano de tu favor hacerlo vida en mi vida gracias Jesús por lo que has comprado en la cruz del calvario Favor y gracia Para todo aquel que cree Dile a Jesús yo te creo Yo te creo Señor Yo creo en ti Te entrego mi vida una vez más Ayúdame A disfrutar de tu favor Cada día de mi vida Salgo de este lugar Favorecido Bendecido Por tu Espíritu Santo Por tu presencia Eres tú Señor No soy yo Gracias por tu favor en el nombre de Jesús amén puedes estar seguro de que el favor de Dios está contigo quiero que lo experimentes en esta semana ¿Cómo? quiero que estés consciente de eso lo que vas a vivir lo que vas a hacer enfrentarlo tomado de la mano del que todo lo puede en lugar de entrar atemorizado a lo que tienes que hacer en lugar de ir atemorizado a lo que tienes que vivir tomate de su mano Quién sabe que tengas que hacer un examen médico un examen en la universidad una entrevista con tu jefe no sé entra a tu mano tomado de la mano de Jesucristo no olvides lo que dice su palabra A José le iba bien en todo Porque Dios estaba con él Dios está contigo Él te está tomando de la mano Y puedes confiar en su ayuda sobrenatural Y en su poder que excede Lo que podemos pedir o pensar Te voy a estar esperando aquí La siguiente semana Para hablar un poco más Del dulce favor de Dios Mientras tanto Deseo que esta semana Sea una semana de favor para ti Y ahí donde estés Que el Señor te bendiga
0: Esta ha sido una producción De jazón Cristianos con Propósito